Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hallå, Cecilia Blankens. Hur mår du? Tack, jag mår fint. Jag var, på en, jag var med om en trevlig upplevelse igår, förstår du. Är det sant? Berätta. Mm. Ja, men jag hade faktiskt en himla härlig dag som började med att jag tränade pilates. Mm. Det var härligt. Mm. Eh, och sen träffade jag Per, min man, mm. som är ledig för första gången på två år. Så att vi har liksom har träffat honom. Det var ett så jäkla mysigt alltså. Utan barn och sådär också. Har vi liksom sett mm. dagtid nu i några dagar. Det är fantastiskt. Um, mm. Så träffar vi några kompisar som har varit här på uh, besök en vecka. På Beverly Hills Hotel. Och åt uh, typ någon slags lunchbrunch. Sådär. Mm. Underbart. Alltså man, man kan ju tycka vad man vill om det där. Att det är bruneianska sharia-lagar. Nej, det är det ju inte. Men, ja, det vet. kan man inte tycka vad man vill om nej, nej, nej. <laughs> man kan bara förkasta det. Jo, okej okay då. Men, ja, men man, kan, mm. man kan ju tycka vad man vill om <clears throat> huruvida man helt borde absolut inte gå dit. Eller om man kan mm. tänka sig att gå mm. dit någon gång då och då ändå för att stället mm. i sig också har en, inte bara är liksom brunei-befläckat utan också har en annan historia som kan vara Liksom. Som man kanske väljer att njuta mm. av på något sätt. Mm. I alla fall så var vi där en kort tid och gick omkring där. Och det är ju otroligt härligt ställe. Ja, verkligen. Det, de här färgerna är rosa och gröna. Det är, alltså det har ju stått sedan byggdes 1912 innan ens Beverly Hills fanns. Mm. Och sen har det stått där sedan dess och haft massor med olika ägare. och varit. Liksom, vad har inte hänt där? Om väggar kunde tala. Mm. Har väl aldrig passat bättre. I ett perfekt liv hade man, hade man varit en sån som hade gjort så här riktigt spännande saker där. Så att man hade varit en del av historien. Ja. Det är kan man liksom sent. bara vara där och titta. Men det är inte för Nej, sent. Nej, precis. Det är inte för sent. Det är det här som ska hända under ens 40-års decennium. Då tar, hyr vi en bungalow där och sen... Mm. Och vad gör vi sen? Börja knarka. Det måste vara... Det, ja, precis. Det måste vara knark inblandat alltså. Och på tal om knark. På kvällen mm. sen så var jag på... Lana Del Rey i Hollywood Bowl och Hollywood mm. Bowl är ju en otrolig arena, alltså. har du varit där någon gång? Nej, jag har inte det Då måste du göra det någon gång, då måste du skriva upp det på din bucket list säger mm. jag till dig nu för mm. att det ligger ju alltså så här, mitt, mitt i Hollywood, precis ovanför Walk of Fame alltså. det ligger liksom mitt i smeten så där. och jag tror att alla liksom, band eller artister med någon slags värdighet har ju någon slags det är en milstolpe när man får spela där. Därför att det är en mm. utomhusarena som är ändå ganska liten. så Och man sitter mm. där under stjärnhimlen. Och... Men ligger den alltså uppe i bergen? Jag har Nä, inte fattat det. Halvt upp. Liksom... Nej, man på Kawenga. Mm. Eh, några hundra meter upp. Alltså precis innan motorvägen. Så det är liksom mm. på en liten halvhöjd. Så, där. Mm. så det är väldigt tillgängligt och lätt att komma dit. Och så där. 
Inte mm. någon böket alls. Men, men det är ju så att det är liksom en så perfekt storlek på det. Plus att de har ju så bås då. Eftersom amerikaner kan man ju också tycka om man vill. Men det finns mycket att säga om amerikaner. Men man älskar ju att de, de är ju inte några sådana här lutherska äh, människor som vi svenskar kan vara som är lite så här. Nej, det här går, duger bra. Utan det, det är ju så bekvämt mm. allting. Ja, oh. Så här då på den här otroliga right. Hollywood Bowl som är en så fantastisk konsertplats. Mm. Så kan man hyra bås. Alltså man får sitta i små... Vad ska vi säga, grupper om fyra med fyra stolar i, man följer upp mm. bord och utanför finns det liksom restauranger som har så jättehärlig mat så vi köpte med oss sushi och dumplings och en flaska vin och vi hade en ostbricka du vet och så knallar man in, mm. serverar, ställer upp det här sitter precis framför konserten, Lana Del Rey mm. står där och bara sjunger det är så trollbindande och så samtidigt mm. som man får dricka vin och äta ost det liksom blir en så perfekt kombination Ja, oh, gud vad härligt. Och också då, det här med knarket så var det ju en och annan person som rökte kraftigt med gräs kan man säga det. Det var som ett, det var som ett så här lock alltså. Det låg som jävla, det var som en skiva av så här gräsrök. Hollywood Bowl har egentligen inget lock eller så här, inget tak men... <laughs> Ett rökformat tak ja, bildades. Fast det var inte ens där uppe utan det kändes som det här taket mer var så här näshöjd. Typ. Det var alltså som en så här... En presenning. Ja, som en kaka liksom som man satt andades in. Karin som jag var där med hon bara så här, nu, börjar jag faktiskt, nu, känner, nu tycker jag att jag känner lite av det här. Hon bara liksom kände att hon hade fått så här passiv rökning i sig. Men jag tänkte också på att för det var så alltså, Lana Ray är ju en otrolig... Jag menar, vilken röst, vilken musik, mm. vilken upplevelse så. Och särskilt att se live. Man blev ju liksom helt insugen i det alltså. Det var som att mm. man var i hennes värld liksom. En, en Jag såg henne på Bråvallan faktiskt förra sommaren. Jaha, hur var det då? Regnigt va? Nej, <laughs> det var ju inte som att se henne på där du såg henne. Men alltså det var ju bra där också. Ja. Men ja, man står på ett fält- det regnade inte, men det var ju ett fält. Liksom. Ja, nej men precis. Det är ju, jag vet inte om det är att man hade ingen lite bekväm. Mig. Nej, men det, det är, du fattar ändå lyxen mm. i det. Att få liksom... Ja, gud ja. Den perfekta medelålderskonserten. Verkligen. Alltså. Ostbricka vin, sitta ner. Då måste mm. amerikanerna vara liksom medelålders ganska tidigt då. För att de... Det var inte bara gam, gamgänget där, utan det var ju mest... Inglingar. Men hade alla fin- sådana sittplatser? Nej, 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 det finns ju ståplatser Man väljer också. ju också att sitta ner. Ja, det gör man ju. Då får, då le- då får man lägga till några liksom, hundringar och sen så mm. kan man få den här platsen då. Men det gör man gärna om man inte går på konsert så ofta och tycker att det känns värt mm. det. Liksom. Mm. Det tycker jag i alla fall. För att jag orkar inte hålla på att stå och stuffa. <laughs> det, det kan man glömma. Mm. Mm. Uh, så, nej men i alla fall. Och, det här, och, och, och på scenen då, så bakom bland annat Ray så var det sån här man hade klippt ihop liksom, du vet, sekvenser med så här drömska scener. Och det var liksom så här highways med så här elledningar över som rullade på. Så här tumbleweed. Mm. Det kanske var lite förutsägbart, mm. men typ sådana grejer. Du fattar, sådana här mm. bilder som är så här, oh, suggestiva. Så där. Som klippte sig mm. ihop och passade upp med låtarna och sådär. Och med den här röken så var det, då kände jag så här, det här är ju liksom, hela det här är ju gjort för att man ska vara råstenad alltså. Mm. Det, liksom, det stod, stod ju inte på biljetten Men det kunde lika gärna stått mm. som så här dresscode Kom gärna stenad Det kommer bli en bättre upplevelse Men då kanske det var bra att det var så mycket passiv rökning då Från ja, de runt precis. omkring ja. 
Jag vet inte om man kan bli stenad av passiv rökning, men det var fan. Jag tror det. Oh, det måste man väl kunna bli. Ja, inte vet jag. Karin sa det, min man Per är ju extremt, eh, vad ska vi säga, drog. Emot. Motståndare är väl fel ord. Det är inte så att han liksom mm. står på barrikaderna. Men han, han är ointresserad. Ja, extremt. tycker mm. att det är det dummaste påhittet någonsin. Så här mm. såg att han såg lite nervös ut. När Karin började prata om att hon kände sig påverkad av passiv rökning. Han är så pass till en milda grad. Att han blir lite orolig när jag tar för många vätskeersättning. Då blir han så här, vad gör du nu? Har du tagit två redan? Ska du ta en till? Det är vätskeersättning. Det kommer men inte hända något. Men han snusar väl? Alltså han är ju inte en alkoholmotståndare. Nej, nej. Men det är bara all form av så här piller och sånt där. Och liksom annan... Mm. An, ja... Han, Annan tobak än den han själv brukar nyttja. Ja, precis. Ja, alla former av knarkodroger och sånt där. Alkohol går bra. Alltså, där är han, inte så här, han är inte den som liksom ligger i sina egna spyer på slutet av festen direkt. Men mm. alltså, han är ju ganska sansad. Men han är ändå inte tråkig. Liksom. Alltså, han är inte mm. liksom helt till det. Men jag, känner, jag, kan, jag tycker, för att vi pratar ju ofta om, om droger eller så här, om, om sånt här. Alltså du och jag. Ja, det kanske vi gör. Och, jo, men alltså, vi återkommer till det ganska ofta att vi ska knarka nu gamla och sådär. Ja, just det. Och jag kan tycka att det stämmer egentligen så dåligt överens. För jag är ju den minst knarkande personen någonsin. Du vet, alltså, jag är en sån här som aldrig har märkt knark om jag är ute. Nej, Eller, vet, du är bara, oj har typ, vad Jag har typ inte gjort någonting. Nej. Så jag har sorts, så här, på gamla, eller förr i tiden så visste jag ju knappt ens att det fanns. Eller du vet, man vet gräs och liksom sånt där, att... Men Ja, jag vet inte Nu kan jag låta som en drogglorifierande Som bara, allting, allting ska in där du vet. Ja visst, det är, du snackar som om Och egentligen så liksom. sitter jag liksom hemma Med mitt gröna te Tycker det är man festligt När jag kommer in glas vin ja. I bilden Du provar att röka grönt te, se vad som händer då Precis Nej men, ja, nej, men precis, jag är inte heller någon knarkare på något sätt. Men jag tycker jag ändå tycker att det är liksom... Jag blir lite... Jag kan ändå tänka, frästas av tanken på... Du vet. Tänk om man bara ska köra på. Alltså inte liksom... Mm. Vi snackar inte heroin eller sådär. Jag menar, mm. Om man skulle liksom bara... Få hamna i en sån där bubbla ett tag. Och bara tänka helt utanför boxen och vara så här. Men det är kanske just för att det är så otroligt... Alltså det är så långt från att, att man skulle göra det. Ja, det, är precis. Alltså det, är så, det är en så omöjlig ekvation att få till en sån grej ihop med det liv som man lever och som man inte har liksom tänkt lämna precis just nu. Nej. Det är kanske därför man bara tycker att det låter lite härligt. Dekadensen. Nu kommer lite mer om gårdagen. Mm. Innan äh, Lana Del Rey kom upp på scenen så upptäckte Courtney Love. Mm. Är hon alltid förband eller turas de om? Eh, de turas om alltså, förband det känns till varandra. Eller? Ja, det känns som att de borde så här flexa. Alltså, det känns som att de är lika stora artister. Nej, 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 nej. När Courtney Love var på scenen då var folk så här, mm. eh, du vet, yrade omkring som myror i en myrstack. Liksom. Ingen Jaha. var still utan alla letade efter sina platser. Det var så här, knappt att folk applåderade. Och hon stod där uppe på scenen i någon gammal guldklänning och stompade med sin så här stora hobbitfot på en så här baslåda typ. 
hon var, hade bara barfota också. Och det såg så mm. himla... Hon hade något så här väldigt trolligt stompande med foten. Hon såg ut som en liten trollpacka liksom. Den där stora labben som bara studsade upp och ner. Och sen... Och alla, och alla var så här, yeah, yeah, woo. Och körde några gamla hållåtar och då blev det lite mer liv i luckan liksom. Mm. Så var hon lite så småbitter typ så här. Typ hånade att alla hade på sig sån här ett blomband som landade mm. Ray har. Du vet en sån här. Mm. Då, då hånade hon det och var, och var lite så här, du vet. Och var lite så här, ja nej men jag, får, jag har ju en curfew. Börjar hon med att säga så här. Så jag får köra igång nu då. Som att det inte var... Så att hon sagt, ah, de har sagt till mig att jag inte får spela längre bara, yeah, fuck you. Fast hon egentligen så här, på nåde säkert fick spela Alltså det var ju ett otroligt mm. ointresse för henne Får man ändå säga Och det var ju också ganska plågsamt att se För man mm. kände så här att hon måste ju märka det förstås Hon mm. var så uppenbart medveten om hur omsprungen hon är Och då märkte också musiken att hennes musik var så här Låt upp och låt ner samma visa liksom Mer eller mindre. Men att Lana Del Rey var ju... Alltså... Fräschare. Nyare. Något helt mm. nytt. Liksom. Mm. Och, Jaha, vad sorgligt. Ja, det var sorgligt. Men också helt logiskt. Vad fan, det är väl så det är. Eller hur? Ja. Men det har ändå varit så här en väldigt omskriven turné där. Att de två åkte ihop och sådär. Ja. Uh, men nej. Eller så här, det kanske är det att jag alltid så här hoppas lite på Cornelia. Att hon bara ska säga vet... Förvåna hela världen. Och bara komma tillbaka med något så här helt briljant... Ja, men om sanningen ska fram, jag tänkte på det mycket igår. Det här är väl inte dunderschysst. Men jag har ju också precis sett den här dokumentären med Kurt Cobain och henne. Mm. Var det inte, är hon inte ganska liksom, fick hon inte ändå en skjuts av Kurt Cobain kan vi säga så utan att låta för. Alltså, det är väl inte så inte. att hon alltså, har någon super, det är inte så att musiken är så här, ooh. Om man lyssnar på Hole och hennes låta det är liksom upprepning av samma... Jag, vet, jag ska inte säga att Nirvana heller var någon så här, åh vilken otrolig musik även om det var nytt då. Mm. Men vi kanske ska vara glada att de inte spelar längre på ett sätt, för då hade man kanske tyckt samma sak om deras musik, att det var så här snark. Det passade ju bra då, men mm. nu är det liksom lite utdaterat på något sätt. Alltså nej, jag tror inte att det handlar inte bara om honom i alla fall. Nej, det, inte. det är klart att det inte gör. Hon är liksom en cool person också. Men det gör ju henne mm. lite extra så här, förstås, aura. Att hon mm. har en historia på något sätt. Mm. Jag vet inte, jag har överlag lite svårt för de här rockstomparna. Bob Dylan och gänget som bara låter likadant hela tiden. Som en gammal maskineri som tuggar sig på framåt. Mm. Det är inte för mm. mig, Johanna. Det är inte det. Du gillar utveckling. Ja. Nu måste jag säga en sak till. Offspring. Mm. Det där, så där kan, det är inte så att jag lyssnar på Offspring Det gör jag bara inte Har du en gång sagt någonting positivt om Offspring Så kommer du aldrig få ha det osagt Nej. Ja, men jag Det är en sak du ska det. veta om mig Jag krokar mig fast Vid sånt Jag står för det men jag, jag men, Det är inte så att jag sitter hemma dagarna långt Och bara Kör. Och kör så här. Pretty fly for a white guy Du, 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 du Det där är jättebra Du stompar med din lilla hobbitfot du, Snacka inte skit om min fot Och inte om offspring Och det här dessutom hittar på För jag är inte så att jag 
kör spellista upp och spellista ner med Offspring. <laughs> jag tycker bara de är roliga att lyssna på. Men jag, jag var ute med några kompisar här en veckan. Du skulle varit med Johanna för vi hade så mm. kul. Mm. De spelade Mr. Bombastic. Vi höll fan på att gå av alltså. Jävlar vad det dansades. Men vet du, den spelas ut det här hela tiden nu. För att sen var jag på en fest veckan efter och det har liksom dykt mm. du var upp. Du ute och rör dig. Nu är jag ute och rör mig. Ja, men det, ja. Jag måste sätta mig bredvid min barn här. Nej, alltså, jag, menar, jag, menar, jag menar att du är ute och rör på dig på, på kvällstid. Spännande det låter. Ja, uh, ja men Missy Bombastic försöker. Jag svär, mm. har den inte redan kommit till Stureplan så kommer den komma. Den har en revival. I alla fall. Uh-huh. Det var... Tur att jag inte är ute längre. Så jag slipper den. Du är så här, åh. Nu spelar de här något så här riktigt, riktigt svårt som ingen hört förut. Någon så här... Inte alls. Alltså jag har aldrig varit så popinriktad som jag är just nu. Ja, men säg då, vad skulle få dig att så här sprattla till lite på ett dansgård? Ja, men ska jag säga mina absolut bästa låtar tror jag. Det här oh, nu kommer året. jag bli så upprörd känner jag på. Men, Allra ja. mest så är det Taylor Swifts låt Style. Ja. Den tycker jag är så bra så att... Det är sinnessjukt okay. mm, okay. Och jag, alltså jag tog åt mig personligen när, när den videon till den låten Är fruktansvärt dålig Aha. Hennes videos brukar annars vara ganska roliga Och med ja. den här senaste låten som är absolut sämsta Från en sån här Bad blood. skivan Ja, så dålig låt Så dålig tycker jag Ja, ja så men, dålig så men, ja. Jo men det är ju, inte, det är ju knappt en låt Nej, det, det är ju liksom bara Det är bara ljud ja, ja. Eh, Och den har de gjort så här värsta påkostade videon till Ja. Vilket inte är så konstigt Det är väl det något kanske, sätt man ska få ut det Men varför väljer man den mm. Men annars så gillar ju även Taylor Swifts killes låt Alltså Calvin Harris låt med Haim Eller ja. han mm. säga Haim, Haim Vet du vilken det är? Ja. Ja. Pretty ah, ja. God Jättebra De två låtarna tycker jag är bäst Aha. Okay, men har Och det, haft... det känns inte som att det är så här, ja Nej, det men det är väl bra, bra då. Men f- ja. fråga, vad har du, alltså, har, om vi tar någon sån gammal klassiker då? Din Mr. Bombastic, vad skulle det vara? Eh, ja, men då hamnar vi på så här 90-tals R&B. Jaha. Alltså det, man får lite SWV kanske, eller? Ja, men det är det jag menar. Kan du ta något som någon vet vad det är för någonting? Ja, men du vet ju, alltså, du vet ju vad det är, men... Du vill veta om du hör det. Ja, jag vill ha, nu vill jag ha en riktig hit. Jag vill ha en, en Mr. Bombastic-nivå. Ja, men ta Blackstreet då. Ta No Diggity. Den ah, har ju ja. folk hört. Okay. Ja, men det fattar mm. jag. Mm. Den tidsperioden ah. kanske. Okay. Då är det riktigt gammalt. Jag accepterar det. Vad skulle du ha om du inte har Mr. Bombastic? Nej, men jag älskar ju allt med Shaggy. <laughs> jag gör det. Så jävla bra. <laughs> Shaggy offspring alltså. Nej, men, alltså, Det är skillnad Jag vill verkligen poängtera att det är stor skillnad På vad jag lyssnar på Och vad jag tycker är kul att höra när jag går ut mm. Alltså om jag så festar ut då, då vill jag höra Då vill inte jag höra någon gammal svår Jävla Eller någon sån komplicerad dj men När vill man någonsin höra sånt? Det vill jag aldrig Nej, höra. Nej, det, det vill jag aldrig höra. Men det finns ju folk som... T- det finns ju DJ som tror att folk vill höra det. Som, mm. som spelar det för att, mer för sin egen image skull än för vad folk egentligen vill höra. Det är helt stendött. Mm. Liksom, men de bara ändå så här... Knoppar ihop något så här. <laughs> Omöjligt. Var du en sån som gick fram till DJ och bara... Spela något man kan dansa till. Spela Mr. Bombastic. Spela vad som helst med Shaggy <laughs> Fan, Det var jag nog 
innan vi släpper den mellan Ander Ray och min gårdagskväll mm. så måste jag säga att hon är liksom så här uttalad inte feminist. Hon är så här feminism. Mm-hmm. Bä! Typ. Mm-hmm. Okej. Okay. Ja, och det och det vill man ju då blir man ju det blir som en så här Jaha, men varför varför är du så det var väl tråkigt att du var tänkte så där liksom. Mm. Men eftersom man verkligen vill gilla henne Mm. Så, så, så tänker jag liksom så vi, du vet, Då tolkar man ju folk De är ganska generös i sitt sätt att tolka saker mm. Och med henne då så tänker man ju att För hon är så här, Nej men det är ju, du vet inte, Jag är mer intresserad av vad Människan, du vet så här, Feministfrågor mm. så här. Alltså, mm. Då tänker man säkert att det är så för att hon är Jag är så här, inte feminist, jag är humanist Ja, precis typ så, eller? Ja, mm. typ så mm. Och då tänker man att det kanske är mer alltså hon kanske att hon är så flummig förstår du? hon har nått en högre nivå det är inte mm. det att hon inte att hon är så här, inte fatt, att hon inte är feminist att hon inte förstår det hon har förstått det för länge sedan hon har gått vidare till en ny nivå som jag fortfarande är lite för så här, trög för att fatta eller något mm. Mm. så vill man ju att det ska vara ja Fast samtidigt, alltså hur svårt kan det vara? Tycker man att det ska vara lika rättigheter oavsett om man är kille eller tjej? Ja. Så är man ju i så fall feminist. Ja. Så att det är så svårt. Och varför, och men du vet ju vilket, det. Nej, men du vet ju vilket problem det är med ordet. Det är ju inte alla ja. som, inte ens Lana Ray då har ju uppenbarligen fattat det, att det. Man trodde ju ändå att det skulle luckras upp lite. Alltså just åtminstone bland så här artister. Ja. När både Miley Cyrus och, och Beyoncé kan kan säga ordet ja. men, och ändå överleva. Ja, precis. Men hon kanske inte har fattat det ändå. Det gör mig i alla fall lite. Mm. blir som en liten så här... Då känner jag att vi inte kan... Mm. Jag kan inte... Det blir som en liten... Det blir som en liten... Tveksamhet mellan mig mm. och henne. Förstår ja, du? det förstår jag. Det är tråkigt. Inte så att jag inte ja. kan acceptera. Jag, jag vill ändå... Om man nu ska säga att man inte är feminist då vill jag i alla fall vara så här... Ja, ja, men de har liksom... Det, de har inte nått dit för det är så konstigt mm. i min värld att man inte kan vara kvinna som man det är ju liksom så här, ligger väl i allas mm. intresse ja känner jag ja, exakt. det borde vara en så självklar sak för ja. alla det borde det verkligen det är ha. så intressant med folk som bara nej jag tycker inte att det ska vara lika jag, jag tycker att det ska de finnas orättvisor ja. <laughs> när man tänker på det åt det hållet istället ja men det, så är det ju nog inte så många som tänker utan det är bara okunskap kring begreppet liksom. mm. man tror att det men jag läste om precis kommer du ihåg Gavin, eller vet du vem Gavin McInnes är nej han var en av de som grundade Vice den här tidningen ah, du vet. Mm. och han har ju så här, nu har han gjort något utspel han, där han då jag vet inte spekulerar sig att han bara trollar för att han har gjort det förut men att han, han har då sagt att kvinnor är mindre ambitiösa än män och att de är sämre på att jobba och det som är naturligt för kvinnor är att vara hemmafruar och du vet, här, den här sortens grejer. Mm-hmm. Och han är en sån här som tidigare har då ett tag var en superhöger, du vet, blev rasistanklagad. Oj, att det var så här, Aha, white men. supremacy-grejer. Och sen, och efter det så var han så här, nu ska jag byta helt, nu ska jag bli supervänster, nu blir det black power. Så här, era öron kommer brinna upp. Och sådär. Och någon gång så skrev han en text som 
till någon tidning tror jag, något magasin som heter då, Transphobia is perfectly natural. Alltså att transfobi är helt naturligt. Uh-huh. Men ja, men det låter ju som att det här kanske är människor som är lite tokiga, eller? Ja, men, ja, eller det låter som en, en kille som... Alltså det handlar ju inte ens om åsikter längre. För nu då diskuteras det om hans då senaste utspel det här mot, mot kvinnor och mot feminismen och sådär. Att det inte heller är på riktigt. Och då säger han, jo men det här är superriktigt, det här... Nu skämt jag inte, fast men det skulle han kunna säga även om han skämtade. Men det som man blir så trött på med det här är ju... Men han kan få vara korkad, det är väl helt... Det är upp till honom. Men att det, är så här, att det handlar inte ens om åsikter längre. Det handlar bara om ett sätt att få utrymme mm. och uppmärksamhet. Men typ att man letar rätt på någonting som sticker ut mest just nu. Ja precis det. och det här får mig att vara med alltså, i och för sig, och, men Det sämsta med det här är ju att nu, Här sitter jag och pratar om honom Och ja. annars skulle du inte veta Vem han var sådär, som, som du inte visste för fem minuter Nej. <laughs> Men man blir så trött på det här åsiktsväldet ja. men det Sitter kanske... jag och säger i en podcast Som handlar om att bara säga åsikter Hela tiden <laughs> Jo men du menar att, det där, liksom, att man så här, tvångsmässigt Ska vara så här ta parti, att det är så lite ja. så här utrymme för bara oss som är lite mer ambivalenta och luddiga i våra åsikter det måste vara, ja, så, det måste vara så mycket liksom hit eller dit ja, att, att behöva diskutera vad någon som säger korkade saker egentligen menar med det hen säger jag tror att det finns en viss kategori människor som är mer intresserade av att ha en åsikt än vad själva åsikten egentligen står för mm det finns ju liksom, de, de där springer man ju på tidsomtätt, de bara de säger någonting med sån kraft och bestämdhet fast man vet så här, fast men du för det första har, vet du inget om det du pratar bara på ett väldigt övertygande sätt jag vet att du mm. inte liksom kan där för andra mm. du bryr dig ju inte nu måste jag säga att jag är lite okoncentrerad för att jag har ja, den här bebisen som sitter bredvid mig här mm. han har precis fått en liten liten tand och nu bara han kör in den där silvassa mm. i mitt finger och bara för det kliar väl något så fruktansvärt Så jag är liksom som en Jag vet inte, jag är som Nåldina. en bitring Ja, med en mm. liten Sylvas bissing som bara ska in i mitt skinn Aj, du hör Aj. det Man hör Den där energin är det alltså som nu Trycks in i mitt finger Han biter som en liten alligator Aj, alligator Det är som en liten Ja, som en liten symaskin Jag har fingret i kan man säga det är ju faktiskt ganska ont. Aj. Måste du genom ditt finger då? Ja, men det är ju alternativet att man ska sitta och vråla och gapa. Men han har blivit tyst ah. i alla fall när han får bita på den här. Du får mm. välja. Vi kan prova utan får du se. Ja, men jag du tänker du skulle kunna ha typ en bitring eller något annat. Ja, men det är inte lika kul för den spottar nu. Titta så här blir det om jag tar ut fingret. Han, han hoppar ilsket i sin gungstol och låter så här. Och säger till mig att jag vill, jag vill bita på den där. Tack. Okej, okay, nu ger jag honom fingret. 
Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. Jo, filmfestivalen i Cannes som pågår nu. Ja. Det är k- krav på höga klackar. Va? Är det sant? På kvinnorna. Ja, det är sant. Varför? Jag vet inte. Fast det var tydligen någon som hade haft på sig då sandal, platta sandaler med någon strass på som uh-huh. hade, inte hade fått komma in på premiären. Nej, men... Gud. Har du någonsin hört något så sjukt? Det var det konstigaste jag har hört. Men det låter ju som en väldigt mm. säga, italiensk sydeuropeisk grej. Där det liksom... Ja, men alltså att en fotfetischist har fått sätta så... Alltså det måste ju <laughs> ja. vara någon, någon sån. För att, ja. Alltså det måste ju vara någon extrem fotfetischist som bara tycker att det är självklart att kvinnor ska ha höga klackar. Och vad, vad säger folk om det här då? Skulle Ellen DeGeneres vara där till exempel? Skulle hon då knalla runt på en liten sandalett? Eller det känns ju helt... Det vet jag inte, men nu är det bland annat, alltså, De har ju börjat skriva om det här idag eh, Så att nu är Emily Blunt som har sagt Att, att det är jättekonstigt Ja Och sådär. Men det har väl liksom Jag vet inte, jag kan tänka mig också att du vet När det kommer amerikaner Till, till Frankrike Då tycker de att det är en lite finare festival Och det är lite så här, de, ett språk de inte förstår Vilket de inte är vana vid Och du vet, att, att de tycker att ja, Den här är det är inte som Sundance. Här är man liksom finklädd och det är soligt- och det är tjusiga miljöer och sådär. Mm. Och att de kanske inte... Det kanske tar ett tag innan de vågar säga ifrån. Det kanske är någon som är så här rädd. Jag säger inte att det är rätt alltså. Men man kan ju, jag, jag gissar hur tankegångarna kan ha varit. Mm. Det är någon som är så här är väldigt mån om Cannes-festivalens varumärke- och inte vill att det ska börja så här skavas runt i någon slags... Alltså man är mån om det här att... Det är liksom, liksom klänningar och glam och fest. Och tänk om alla helt skulle börja lufsa runt i vardagskläder. Då skulle det här galan liksom tappa sin status på något ja, sätt. men jag tror inte. Alltså för det var ju det här exemplet som jag hörde om som inte fick komma in på premiären. Det var ju ändå så här, alltså någon sorts glittriga sandaler. Det var ju inte så att någon kom i sina gamla utslitna flipflops eller <coughs> du vet... Birkenstock nej. nej, nej, men då kan de ju inte liksom bara dissa just då, då får du vara liksom Då får de ju bestämma någon slags sån regel Jag säger som sagt inte att jag håller med Jag bara spekulerar mm. kring De har bestämt sig, nej det måste vara hö- högklackat För att det, annars kan folk bara klara sig hur som helst här Och då, det skulle vara förödande för varumärket Om folk skulle, och nu skulle det glida över Och bli en så här Loungeigt ställe Då skulle du vet, då skulle hela glamfaktan ja, uh. Försvinna Jo men det är klart, fast det är ju inte så att någon kommer gå klädd Alltså det är en större risk att det är männen som går klädda som lufsar. Ja, det är det ju. Men de kanske kan ha smokingkrav på dem då? Ja, jag skulle vilja veta om det finns ett smokingkrav på männen. Fast däremot så tycker jag det är konstigt att högklackar... Alltså det är många som inte går, kan gå i det eller vet, så här, kan få ont eller bla bla bla. Ja, verkligen. Det är ett så konstigt krav. Det är Men som det är att... uppenbarligen en man som har kommit på det. Ja, det måste du. Eller för sig, det skulle kunna vara en... Fast det är ju någon sorts fotfetischist. Men det skulle också kunna vara en italienare. Ja. Tänker jag. För att de... 
För att alla italienare är galna i, i klack. Nej, men för att de är ju väldigt så här, Otroligt, men italienska män klär sig mm. ju otroligt snyggt. Alltså. Man kan ju, när man är i Italien så kan man ju ägna dagar åt att bara titta och inspireras av de italienska männen. Och tänka att så här mm. vore det kul om min man såg ut. Mm. Aldrig känt så. Nej, men, men de italienska kvinnorna däremot, de ser ut som... De älskar ju så här strass. De ser ut som... Vad ska vi hitta på? De ser ut som så här Paris Hilton 2001 allihop. Det är konstigt, uh-huh. jag får inte ihop det där. Uh-huh. De har en helt annan estetik än vad italienska män har. Och då kanske det är en sån kvinna som skulle kunna vara som har liksom eh, bestämt att... För att de, du vet, de har alltid så höga klackar och någon liten strassjeans och en liten skinnjacka med paljetter på och sådär. Mm. Det, det är liksom italienska kvinnostilen. Om man generaliserar. Mm. Men vad skulle du säga är en, en, är en, om den... Manstilen då? Om den är så snygg? Ja, men den, Vad har de på det sig? Det måste du väl ha tänkt på. Snälla Johanna. <laughs> Nej, jag kanske har varit på fel ställen. Men Aha. har aldrig tänkt på det. Oh, jo, men då ska jag berätta för dig. Det är ju för det första en sjukt bra kalufs. Det är ju liksom, men det är ju mer mm. gener än något annat. En mm. bra, fin kalufs med så här, prins Carl Philip hår. Ja, <laughs> just det. Din svaghet. Ja. Ja, det är fan min svaghet. Eller mm. Carl Philip är min svaghet. Jag älskar honom så mycket. Jag älskar Sofia så mycket. Jag är inte alls svart sjuk. Jag, jag tycker att hon jag tycker hon är perfekt. Mm. Men det är kanske en annan diskussion. Men i alla fall. Tänkte jag också ett par beige. En liten så här avslappnad söndag. Då går ju inte de runt i några gärna mysbrällar. Utan då har ju de ett par så här chinos. En kashmirtröja med en liten skjorta under. De har ett par så här sköldpaddsbågade solglasögon. Så här, även farbröd. typ. Det har ju även farbröderna. De har en mm. liten så här skinnsandal. Det är så snyggt. Mm. Men du, på tal om... Jag måste bara säga på tal om Carl Philip och eh, Sofia. Som mm. ju ska gifta sig snart. Så läste mm. jag att Chris och Nils här hade... Mot alla odds dykt upp på den här um, lysningen. Han hade inte mm. tänkt göra för han inte kunde inte säga. Så en massa andra grejer han inte har varit på. Du vet, så här, och, vad heter det? Nobel och sånt där. Och han mm. vill inte bli prins och ena med det fjärde. Mm. Och, um, men det inte bli prins det kan man ju verkligen fatta. För han vill vara kvar i sitt eget liv. Han har väl ingen lust att åka runt och representera hela tiden. Mm. Men jag undrar så mycket vad han gör alla de här gångerna när han inte kan komma. Vad kan det vara som är så... Liksom, Ingen människa kan ju vara så oersättlig. Om man är affärsman, då måste det finnas någon annan som kan göra det där. Vad han nu ska göra just den dagen. Men det är ju så, så intressant att fundera mm. på. Vad, vad det är den verkliga anledningen till att han inte kommer? Är det att han bara så här, tycker att familjen är helt jävla dum i huvudet? Är det att han inte orkar? Är det, att han... det jag undrar mest är, får även han pengar från svenska folket? Lever även han och Madeleine på sådana, alltså vad heter det, appanage eller vad heter Ja, Madeleine borde väl göra det i alla fall. Ja, för jag tänker för att om man, om man gör det då är det ju ens plikt att ställa upp som underhållning för svenska folket. Ja. Om det är så att, alltså jag är ju ja, jag är inte jag. för <laughs> ja, men jag, är, alltså jag tycker att det här med kungahus är fruktansvärt fånigt. Tycker du? Men om vi, ja, men om vi nu ska ha det så ska de som får alla dessa pengar ställa upp och dansa framför de som betalar pengarna. Ja, men det är ju inte hans jobb eftersom man inte har tagit någon så här titel. Då har han ju liksom bara gift sig med en person som ja, har okay. det jobbet. Men, Tror ja. jag. Ja. 
Men, men, jag, men, men hon har väl också kritiserats för att hon inte riktigt ställer upp. Ja, och då tycker jag bara, men kan inte de bara avsäga sig sina titlar jo. och bli helt vanliga normala personer som lever? Men vad ska jag leva på då? <laughs> Säger hon. Mm. Så det jo, går men inte. då kan hon väl jobba? Hon kan ju inte jobba. Du kan ju tänka dig själv hur konstigt det skulle vara. En person som bara är född på ett sätt och sen så bara, ja då sätter hon... jag mig här på Ica. Men hon tycker ju säkert att hon jobbar jättemycket. Ja det är klart hon tycker, för hon tror att det är, hon gör det. Men det gör hon skulle väl säkert kunna få några sådana jobb även om hon avsade sig sin titel. Ja. Jag tycker att, att av kungen så tycker jag att Victoria och Daniel verkar ändå okej. Ja. Och de kämpar på. Ja de kämpar på. Men resten kan vi ju bara ta bort. Nej. Vet du, jag måste säga så här. Ur ett varumärkesperspektiv, om man tänker Sverige som... Alltså jag är inte någon så här att jag bara kungahuset. Jag älskar er. Alltså det är inte så. Men jag tänker ur ett varumärkesperspektiv så gör mm. ju Sverige lite så här. Det ger en liten aura av gammal fin tradition på något sätt. Nej, jag tycker det ger en aura Nej. av gammal ful tradition. Nej, ja, men inte just kungahustraditionen utan... Alltså jag menar, det, det ger någon slags är av... Du vet, så här, europeisk klass. Jag säger inte Nej. att just vårt kungahus i sig gör det. Men jag tror för varumärket Sverige så är det liksom... Du vet, det finns någonting lite så här... Om man tänker ut amerikanskt perspektiv, det är så jag ser det nu. Så mm. finns det någonting så här... Oj, kungahus, min san. Oj, oj, oj. Alltså att det, det, blir liksom min, det blir lite mindre ett land i mängden när man har ett kungahus. Fast jag tycker det finns så mycket annat som kan... Om man nu är ute efter att skapa en bild som amerikaner ska ha av ett land. Så mm. finns det så mycket annat som, som de kan ha bilder av av Sverige. Så jag tycker inte att, det, att just Kungahuset tillför någonting. Jag hörde om en person mm. som um, hade ramlat ner i någon sån här gödselgrop. Okej. Okay. Ja. Ja. Bra någon... hopp tycker jag. Det här tycker jag är passande från Kungahuset till Gösselgruppen. Ja. Det kan jag tänka mig att du tycker att din kungahatare. Mm-hmm. Då hade den här personen eh, slagit sig i något så fruktansvärt i huvudet så att hon hade blivit liksom eh, du vet, sängliggande och helt borta. Liksom, och de trodde att den aldrig skulle komma tillbaka till ett normalt liv. Och sådär. Men till slut lyckades rehabilitera sig. Allt gammalt utredat ur den här, i den här kroppen liksom klev en helt ny människa fram. En savant som mm. är, så här, du vet, är extremt intelligent. Och, Fast utan att minnas sitt tidigare liv. Ja, precis. Och med sådana här mm. superkompetenser. Så att hon mm. ser... Nej, när hon ser färger så hör hon ljud. Alltså, förstår mm. du? Och om hon typ är i skogen och hör... Uh, hon, hör, alltså hon hör skogen för det kommer ljud alltså för det kopplar ihop färger och ljud med saker hon ser och hör mm-hmm. och, och kan liksom beskriva saker alltså saker som man ser i ljud och mm. färger också allt kan, alltså allt men är det någon det... som egentligen kan för om hon skulle beskriva en, en skog med ljud ja. det är inte någon som skulle förstå det Förstår du vad jag menar? Nej, kanske inte. Men alltså det är ju så här, vissa har ju vissa känslor att, att olika veckodagar har en viss färg eller att siffror har vissa färger. Precis. 
Och hon har liksom en mm. väldigt utvecklad... Jo, precis. Och det där kan man mm. tycka är subjektivt förstås. Så att det är bara att hitta på. Liksom. Och folk gör sig också väldigt speciella över det. Nej, för jag ser mm. året som en fyrkant. Nej, jag ser det som en cirkel. Åh, oh, kan du det? <laughs> Nej, det är fyrkant. Och så säger mitt sätt att se det så... Och så tycker alla att de är väldigt speciella. Mm. För att de ser året som en blomma, typ. Så är det så här, Nej, men mm. för mig är det en blomma. Ja. Så då kan man tycka att hon kanske är en sån där som bara gör sig märkvärdig. Men jag tror inte det. För hon var med i en sån här forskar forskar liksom team och hon liksom har, där har blivit hennes liv att liksom alltså det, det kanske har något att göra med att undermedvetna blir mer konkret liksom. mm. vi kanske mm. också undermedvetet kopplar ihop liksom hör, gör ljud av saker vi ser mm. det gör vi säkert det här, alltså ser man en så här sommaring då har man ju säkert undermedvetet någon slags Ljud i det också fast han inte kommer fram. Men i hennes fall så blir det liksom... Mm. Blir det så? Men på vilket sätt blev hon mer än savant? För det, om man blir det så låter det som att man är... Alltså, som att man är superintelligent och liksom kan... Du vet, matte eller alla sådana här... Jo, precis. Sånt. Men jag tror att de på något sätt ur det här liksom... Alltså att de också... Det, det fanns också liksom matematiska system ur det här sättet. Mm. Alltså hon ser världen på ett helt liksom typ konverterat sätt på något sätt med musik och ljud och matematik och sådär och att hon, jag vet inte jag tror fascinationen är kanske inte det hon kommer fram till utan mer att vad som göms i den så här mänskliga hjärnan om den råkar mm. ramla ner i en gödselkropp ja. ur skiten ja. föds det finaste men det är spännande ju det mm. kanske, det kanske så, alla kanske har tänkt att alla har exakt samma hjärna egentligen att vi är bara olika bra på att öppna upp den, förstår du? Ja. Alla kanske kan vara liksom... Där kommer ju drogerna in igen. För det är ju därför många, vet, när de skulle ta LSD och sådär. Ja. Komma in i nya rum i hjärnan. Jag, jag tänkte på igår till exempel. Jag är ju helt säker på att Elon Musk knarkar ju. Det är ju alltså mannen bakom liksom, vår tids största uppfinningar kan man väl säga. Eller liksom, liksom också kommersiella, inte så här smala saker. Utan, mm. men han har utvecklat Tesla till exempel. Och sen så det här SpaceX och sådär. Hans mål är att människan ska åka till Mars- och att han ska liksom mm. vara en av människorna som till slut åker till mars och blir kvar där. Och så där. Skicka kungafamiljen dit allra först. <laughs> de kanske... Men det skulle inte vara de bästa kanske här på mars. Då skulle de gå och bara... Men snälla, Sylvia. Det finns inga hos de här. Skicka dem och hon som ser ljud i färger. Eller tvärtom. Kan någon sitta där och snacka? Och forska forskarexpeditionen. Ja. Ja. Hon försöker förklara något jätteinvecklat och Carl Philippa. Mm, exakt. Nej, det är helt Philippa. Nej, det är tomt. Inget. Hur ser håret ut? Ser det bra ut eller? Ja, men Elon Musk förstår om man ska komma på en sån här tokig grej. Alltså, ingen människa kan väl bara göra det. Eller som sagt, eller så är han bara... Väldigt bra på hur man, att förstå hur man gör för att liksom öppna upp hjärnan. Liksom. Det måste finnas mm. stund, men man kan ju själv känna att det finns stunder. Jag vaknade till exempel här om natten och hade en genialisk tv-idé. Bara sådär, mm. pang. Mm. Och jag tycker verkligen att den var, det var, det var uttänkt in, typ in i minsta detalj. <laughs> ja. Allt var Skrev klart. Upp den. Ja, men jag väckte Per och bara berättade att han var mm. så här, det här är svinbra. Det här är svinbara, du måste skriva ner du måste liksom, det här liksom. mm. Så att någonstans måste det vara så att man I en så här Alltså att hjärnan är mer På hugget liksom, Vissa stunder mm. Men skrev du ner den och har du kollat igenom den nu Är den fortfarande lika ja, bra? Men jag kommer ihåg den perfekt 
Och den är fortfarande lika bra. Den är faktiskt väldigt, väldigt bra. Ja, det är ju... Det är ju härligt, för att annars ofta när man vaknar på det sättet och kommer på det briljanta ja. då är det ju sen inte det när man vaknar <coughs> alltså nästa gång. Men du, kom ihåg för, eller för att vi fick ett mejl mm. när vi pratade om mat och folk som, du vet, kanske mest kvinnor som, som nekar sig själva efterrätter och ätstörningsgrejen. Ja. Kommer du ihåg det? Det var väldigt ambivalent snack om det, kan man väl... Ja, precis. Ja. Men att, att just det här att ja, men folk som alltid tackar nej till efterrätt och, och sådär. Ja. Och att, som inte tycker att de är ett störda men som kanske är ändå. Ja, men då var det en som heter Johanna som alltså inte är jag som mejlade in. Nej, men och, då, och då kände jag när jag läste hennes mejl att, att det kanske inte var så himla tydligt det vi pratade om. För att hon det var verkligen man kände att hon hade missuppfattat det och liksom tog två alternativ och inget av dem var det. Och då kände jag att det här vill man ju liksom förtydliga. Läs upp mejlet. Mm. Ja, men jag, nu ska vi se. Jag ska inte läsa hela, men, nej, men att hon antingen då för att om det antingen gäller personer som har alltså en riktig anorexi eller folk som helt enkelt så här, tackar nej till bullar på varenda mammafika. Mm. Och det var ju egentligen inte någon av dem. Alltså, vi, alltså det var verkligen inte en riktig ätstörning som vi pratade om. Nej, men precis. Vi, jag gick igång på för att Malin Molina skrev en krönika om att hon var less på så här vuxna kvinnor som tänker mer på du vet, som, som, har, som bryr sig för jävla mycket om något kilo hit eller dit sådär, mm. mer eller mindre mm. och det var väl det vi tyckte också jag tror inte att vi pratade om anorektiker eller liksom gravt överviktiga människor utan mer om de flesta oss alla vanliga som ligger i, inom normalspannet för vikt liksom. mm. och som eller kanske de som är på n- inte som är liksom anorektiska utan som är liksom, inte kan unna sig något götte. Nej, men som tänker på det hela tiden. Men för att det som, för hon började sedan skriva om just sockerberoende. Mm. Vilket gör att alltså om man är sockerberoende så om man tar om man käkar någonting med socker. Alltså jag kan själv känna att jag har ett riktigt så här sockerberoende i perioder. Där man bara känner att nu måste jag annars kommer jag inte överleva. Du vet. Mm. Men just det där, att om man väl börjar med sockret så kan man inte sluta. Mm. Och det gör att man tackar nej till socker på liksom olika mammafiker och sådär. Jo, det är klart att man får tacka nej till det. Och det gör väl jag också ibland. Det är inte så att jag bara äter varenda bulle som erbjuds. Men det finns ju en skillnad därifrån till att bara säga, ibland säger man ja, ibland säger man nej. Och ibland kanske man tackar nej mm. till nästa nivå som är folk som låter det här med maten och nyttigheten liksom alltid finnas där. Mm. Att man inte kan äta en härlig pasta utan att liksom känna sig skyldig. Liksom. Eller att inte ja. kunna ta en liksom glass en varm sommardag när man är mm. skitsugen utan att liksom straffa sig med en maratonlöprunda. Det där är ju sjukligt mm. menar jag. Det där är inte normalt. Många mm. verkar ju som att folk ska tycka att det är normalt att det är så. Att det är så här... Så behöver det vara. Men det är det ju inte. Jo, du, vi ska ju göra en frågepodd snart. Ja. Om man har en fråga om vad som helst. Eller vad... Eh, ja, men någonting som man har funderat på. Eller som man bara... Tycker att vi borde ta upp. Eller något annat. Vad som helst egentligen. Så kan man mejla till oss på Blankens Svanberg podcast at gmail.com mm. får, jag, får jag slänga in några härliga meddelanden här på slutet? Mm. Nummer ett. Den här veckan kommer jag 
att vara gäst-instagrammare på Polan och Pyret. Mm-hmm. Då kan man gärna få följa mig där. Se mm. vad jag hittar på. Det kommer att finnas. Mm. För de som inte har, inte har ett barn eller två kan man se lite så här klädinspiration. Och, ja, det kommer vara lite det ena och det andra. Så mm. vi ses där, tycker jag. Eh, nummer två. Den här helgen som kommer nu är faktiskt ett år sedan Blanken startade. Alltså skoföretaget Blankens. Mm-hmm. Och det ska förstås firas rejält. Eh, med massor med så här fina erbjudanden som kommer dyka upp. Alltså du vet lite. Ja, sådana där grejer. Mm. Och vi kommer släppa en specialsko som är vår, vår favoritsko som kommer dyka upp igen. Och mm. så kommer jag skänka pengar. Den omsättningen som går under den här helgen kommer jag skänka till ett speciellt projekt som Naturskyddsföreningen har för att rädda mångfalden och särskilt bin i samhället. Så allt som mm. jag eventuellt tjänar på den där försäljningen kommer gå direkt vidare till det där projektet. Det kommer finnas också typ höstskor. Alltså sånt som vi har kvar från vintern kommer vi kanske... Vissa av de modellerna kommer eh, resa lite grann. Och så där, vissa av dem. Så att man kan passa mm. på att köpa sina höstskor redan nu, till exempel. Ja, mm. Så kolla in det och håll utkik. Till exempel på Instagram Cecilia Blankens. Eller på vår skoföretags Instagram som är Your Blankens. Grymt. Och så kan ni mejla oss. Det kan man, man kan också fråga, om man vill fråga anonymt varför man vill göra det, förstår jag inte. Men det kan man göra. Då kan man gå in på Ask fm slash blankens svanberg. Men du, vi hörs snart igen då. Ja, det gör vi. Hej, mm. hej! Hej, hej! everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic Autobotulinum Toxin A is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.